0: Então é interessante como o nosso cérebro se sente meio que compelido àquilo que nós realmente queremos. O que nós não sabemos em geral é ler o que o nosso cérebro nos diz. É ler o que talvez o nosso inconsciente, se tivesse uma boca e realmente pudesse dizer, seria muito mais fácil. Mas, no fundo, no fundo, a gente tem muito dentro de nós. A gente quer mais. A gente sabe que a vida pode ser mais do que ela de fato já é. E nós queremos isso. Nós queremos nos jogar no mundo, como eu sempre digo. Afinal, ele aguenta. Agora, muitas vezes, a gente fica sempre protelando o ato de viver. Ou seja... Hoje é um dia absolutamente especial, portanto esse áudio também ele é um áudio especial. Sabe aqueles momentos na vida em que você não consegue mais esquecer? Momentos que deixam marcas na nossa vida. E nós sabemos que não são muitos momentos assim, mas foram eles que determinaram a nossa vida. São eles, inclusive, que determinam aonde nós estamos hoje. Porém, momentos tão diferentes e tão escassos assim na nossa vida, mas entre eles há Algo incomum. Em, em geral, estes momentos, eles são marcados por uma certa expectativa positiva que luta contra um certo receio do novo, sempre que algo é novo, o nosso cérebro sente aquilo como uma coisa a ser mapeada, a ser entendida, e nós ficamos, de certa maneira, apreensivos, pensando a respeito, e isso gera uma luta interna, mas é exatamente isso que nos faz sentir vivo e querer realmente ir para cima, viver aquela experiência nova, e é exatamente ali que nós sentimos que existe algo valioso e que efetivamente nós temos queremos e cedo ou tarde a gente vai descobrir ao longo da vida aquilo que eu falo a respeito do paradoxo do medo, se realmente nós sentimos receio, se realmente nós sentimos uma certa trava interna nos segurando desta ação, é porque no fundo é tudo o que nós mais queremos, se nós não sentimos medo é porque é algo que nós não queremos, em última instância o novo que nós muito queremos é algo que em geral traz consigo o medo, porque se nós realmente não queremos, o medo ele não faz parte, o que faz parte é a indiferença. Se você tem algo que alguém diz que é interessante e mas, poxa, talvez carregue um risco gigantesco de fazer aquilo e, obviamente, aquilo não é interessante para você. Logo, você não sente medo daquilo que você internamente não quer. Essa sensação, essa luta que efetivamente faz parte destes momentos assim, porque o nosso inconsciente já sabe que são momentos especiais, sabe que são momentos que efetivamente nos marcarão no futuro. E parece que é como se fosse ali o nosso inconsciente querendo já marcar desde antes, querendo já deixar claro que ali é um ponto importante, querendo deixar claro que ali é uma decisão importante. E, de fato, assim ela se torna, porque a gente já sabia. É muito interessante isso, porque é louco como a gente consegue saber de antemão o que de fato vai ser relevante na nossa vida. E mesmo que existem eventos ali que, poxa, são eventos absolutamente críticos, talvez profissionais, momentos que você olha e fala, poxa, esse momento ele é muito crítico para mim, mas você sentia menos desta sensação. Ou seja, não era algo que você queria efetivamente para você. Então é interessante como o nosso cérebro se sente meio que compelido Aquilo que nós realmente queremos O que nós não sabemos em geral É ler o que o nosso cérebro nos diz É ler o que talvez o nosso inconsciente Se tivesse uma boca e realmente pudesse dizer Seria muito mais fácil Mas no fundo, no fundo A gente tem muito dentro de nós A gente quer mais A gente sabe que a vida pode ser mais do que ela de fato já é e nós queremos isso, nós queremos nos jogar no mundo, como eu sempre digo, afinal ele aguenta. Agora, muitas vezes, a gente fica sempre protelando o ato de viver, ou seja, deixando para depois. Essa jornada foi fascinante, essa jornada foi algo que trouxe para muita gente a clareza de como efetivamente o nosso cérebro precisa ser treinado, precisa ser domado para que você tenha controle dele e assim controle da sua vida. E essa é a lógica que nos permite, de fato, construir, se auto-esculpir. Um processo que simplesmente não existe nada mais gratificante. Uma coisa sei lá, você pega uma massinha e constrói um bonequinho e você fala, olha só, ficou muito bonitinho. Isso é uma coisa que talvez você tenha esculpido algo. E não sem, não querendo desmerecer a arte, mas quando você associa a arte, a você ser a própria escultura, objeto dessa arte, aí simplesmente é incompreensível parável a satisfação de você ver como você conseguiu mudar um padrão, como você conseguiu esculpir, às vezes, o seu corpo, às vezes, um padrão de uma pessoa focada, às vezes, uma, uma pessoa que simplesmente consegue manter o controle emocional em um ambiente absolutamente desafiador, consegue produzir mais do que a média e, ao mesmo tempo, consegue viver de uma forma muito mais leve, uma vida muito mais prazerosa. Isso é uma arte. Viver é uma arte, mas nós não precisamos fazer uma arte externa, por que não nós mesmos sermos a nossa própria arte? Por que não nós não entrarmos no jogo de se autoesculpir, como eu sempre digo, ou como eu mostro, a escultura do self-made man? Por que não? Hoje é um dia que abre a porta para isso. Hoje é um dia que nós abrimos as inscrições para o Brain Lab. As pessoas que acompanham o Brain Power ficam muito tempo esperando este momento chegar e ele está agora, neste exato instante, com as inscrições abertas. Esse processo, ele é muito rápido. A gente abre as inscrições e a gente fecha brevemente as inscrições. Isso acontece porque a turma enche e é um treinamento customizado. E é feita uma avaliação de você, dos seus padrões, para que realmente você consiga passar pela sua jornada. Dois cérebros, duas pessoas, duas jornadas diferentes. Se você tem padrões e você construiu os seus padrões da sua maneira, é desta maneira que nós precisamos mudar. Você claramente sabe que tem pessoas que são muito mais racionais, pessoas mais céticas, pessoas mais emotivas, mais envolventes. Você precisa dos estímulos adequados para você. Porque assim, além de viver uma vida muito mais bem vivida, porque você desenhou a sua própria vida, mas o próprio ato de desenhar se torna prazeroso quando ele é alinhado a quem você é. E é por isso que você vê dezenas de depoimentos, a cada live que eu entro, pessoas novas falando como foi fascinante, por isso que você vê prints para todos os lados de pessoas falando, poxa André como foi incrível essa jornada melhor momento que eu passei, melhor investimento da minha vida milhares de vídeos de pessoas relatando das mais diversas alterações de resgate de confiança de quebra de padrão de procrastinação de resgate de foco muito mais intensidade, outro nível de energia, pessoas efetivamente Efetivamente retomando o próprio controle. E a consequência é sempre das mais inusitadas, eu diria. Pessoas que, de repente, por controlar um processo de estresse, de ansiedade, procrastinação, começam a mudar condutas. Às vezes, até a unha, coitada, que era tão mastigada, mordida e roída a pessoa para. De repente, a pessoa simplesmente descontava na alimentação e por conta disso tinha sobrepeso. E aí ela para de ter que alimentar a emoção que estava tão maltratada. E por conta disso, a pessoa depende menos de um certo... Uma, uma necessidade de comer coisas que não necessariamente ela realmente precisava. Mas quem precisava era a emoção dela por conta desse desbalanceamento. E olha só que louco isso, não é? A gente muitas vezes vive numa vida totalmente sem estratégia, de uma forma ilógica, na verdade meio até aleatória, em que o indivíduo quer fazer algo e ele deseja realmente algo, mas ele sente prazer em coisas diferentes, exemplos que eu dou nas lives, eu tenho um desejo de ter saúde, mas o meu prazer mesmo está em me entupir de doces, eu tenho um desejo de ser uma pessoa que tem uma carreira incrível, mas o meu prazer está em ir embora do trabalho o mais rapidamente, o mais cedo possível, o meu prazer está em ser um bom aluno e passar nas provas, né? na verdade eu desculpa, esse é o meu desejo quem dera se fosse esse o prazer né? o desejo é ser um bom aluno mas o prazer está em ficar no videogame e assim por diante nós desalinhamos aquilo que nós somos em essência e aquilo que nós sentimos prazer na vida e por conta disso nós somos o nosso maior inimigo dia após dia e viver uma luta em que você luta contra você né? não dá é muito cansativo. Eu disse, na verdade, viver uma luta, mas é viver uma vida em que você luta contra você todos os dias. É absolutamente cansativo, improdutivo, afinal, você se esforça muito, mas não sai do lugar. Não precisa ser assim. Foi liberado, então, este vídeo final em que você vê não somente inúmeros casos de pessoas que realmente mudaram estes padrões, mas também a gente abre as portas para te acolher aqui dentro do power E seguramente se você viu como as lives já são transformadoras, você já viu os depoimentos de quem participa das lives. Se você já participou das lives, você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora imagine só o nível de impacto e transformação que você pode ter dentro do Brain Lab, uma jornada fascinante para você, para o seu cérebro. E a gente vai adentrar na neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística e efetivamente ter todo o ferramental que você precisa para, numa forma intensa, produtiva, rápida, em oito semanas, receber tudo o que você precisa para saber como recondicionar o seu cérebro. Te espero lá dentro. Vou deixar aqui o link para você aproveitar esse momento tão especial e a gente se vê dentro do Brain Lab e aí sim, o jogo é outro lá você vai poder dizer se jogue no Brain Lab que ele aguenta, deixa um grande abraço e te encontro lá dentro